0: Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Zugehört. Ich bin Susanne Grimm von OER Info und spreche heute mit Frank Homp von Orca NRW, genauer gesagt von der Orca NRW Netzwerkstelle an der Uni Bielefeld. Frank hat das OER Policy Kit erstellt und zwar zusammen mit Astrid Dreier von der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, zusammen mit Twillo, dem Niedersächsischen Portal für OER in der Hochschullehre. Anfang November dann wurde das Kit im Rahmen des vierten Netzwerktreffens OER Policy vorgestellt. Das Kit gibt Antworten auf die drei Fragen welche Schritte im Prozess notwendig sind und welche Nice-to-have, welche Akteurinnen wann einbezogen werden sollten und welche Materialien und Tools für den Abstimmungsprozess sinnvoll sind. Hallo Frank, schön, dass du hier bist. Hallo Susanne. Bevor wir gleich näher auf das OER Policy Kit eingehen, möchte ich dich bitten, dich selbst kurz einmal vorzustellen.
1: Das mache ich gerne. Ich muss auch gleich äh, noch was ergänzen, weil wir, glaube ich, noch einen Namen vergessen haben. Ähm, aber das ist nicht schlimm. Ähm, ja, also die Kurzform. Mein Name ist Frank und relevant für heute ist, glaube ich, erstmal, dass ich, ähm, wie du eigentlich auch schon gesagt hast, an der Universität Bielefeld als ähm, Orca-Netzwerkstelle ja, mich dafür einsetze, das Thema OR voranzubringen, zu fördern, bekannt zu machen. Man könnte sagen, dass ich so eine Art. Ja, OER-Botschafter der Uni Bielefeld bin, wobei das auch schon wieder ein bisschen Quatsch ist, weil das die Leute in den Schatten stellt, die ähm, eigentlich viel mehr OER ähm, erstellen, entwickeln, nachnutzen, als ich das eigentlich ähm, tue. Ich bin eher so der, ja, ich versuche, keine Ahnung, überall dazu beizutragen, dass die Menschen, die das machen wollen, äh, dabei unterstützt werden und die, die das, ja, noch nicht so viel darüber wissen, zu informieren, mm, so ein bisschen könnte man das meine Aufgabe beschreiben. genau Und der andere Teil ist, wie ich dazu gekommen bin, sprechen wir wahrscheinlich gleich noch. Der war nicht so geradlinig, aber das ist heutzutage, glaube ich, auch normal.
0: Noch eine obligatorische Frage vorweg. Wie bist du persönlich äh, zum Thema OER-Policy gekommen? Manche äh, beschäftigen sich ja dann doch eher mit dem Thema Qualitätssicherung von OER. Du beschäftigst dich hier jetzt etwas detaillierter mit dem Thema OER-Policy. Wie kam es dazu?
1: Gute Frage und vor allen Dingen, wie antwortet man darauf, ohne gleich den großen Sack aufzumachen mit wie bin ich zum Thema OER gekommen, weil das so eng verknüpft ist. Ne? Und ähm, das Thema OER ist ja an den Hochschulen unterschiedlich ähm, bespielt und äh, tendenziell ist es in NRW Aufgabe ja, der Orca-Netzwerkstellen, wie gesagt, das Thema OER an den Hochschulen voranzubringen. Und ähm, wenn man sich anschaut, dass eine Policy eigentlich so ein bisschen der ja, weiß ich nicht. Die, die Bekundung der Hochschule ist zu sagen, wir wollen das Thema OER aktiv angehen, wir wollen eine Kultur des Teilens verbinden, dann hilft das eigentlich jedem, gefühlt jedem weiter. Also das war so ein bisschen mein Wunsch, dass wir erstmal klären, dass die Uni erstmal offiziell sich dazu bekennt und sagt, alles klar, ähm, wir, wir wollen dieses Thema OER ähm, bespielen, wir wollen die Kultur des Teilens ja, zumindest fördern, etablieren, uns damit auseinandersetzen. Ja, das war so mein Gedanke, als ich angefangen habe als Orca-Netzwerkstelle, weil ich mir dachte, ähm, das wäre vielleicht ein guten We guter Weg, so, so top-down erstmal damit anzufangen, so dieses, dieses offizielle ähm, Go zu haben. Genau, Hintergrund war bei mir eigentlich ähm, die, der Gedanke daran, dass es rein theoretisch, also rein juristisch offiziell Lehrenden... Ähm, also einigen Lehrenden erstmal gar nicht ja, erlaubt ist, OER zu erstellen, weil sie gar nicht die exklusiven Nutzungsrechte an den Lehr-Lernmaterialien haben, die sie entwickeln. Das trifft nicht auf alle zu, aber trifft auf viele zu, sodass ich mir dachte, okay, die Hochschule müsste einmal oder die Universität müsste einmal ganz kurz offiziell sagen, ähm, ja, wir haben zwar die exklusiven Nutzungsrechte an euren Lehr-Lernmaterialien, aber ihr dürft damit trotzdem OER machen. Das war so der Gedanke.
0: Jetzt hast du meine nächste Frage schon fast beantwortet, was sich dazu bewegt hat, dieses OER-Policy-Kit zu erstellen. Ähm, ganz grob, wie ist, das, wie ist das Kit entstanden?
1: Ja, entstanden ist so ein bisschen sehr, sehr positiv ausgedrückt, weil wir einfach mittendrin sind. Ne? Also fertig ist da noch nichts. Wir haben ganz viele tolle Aspekte schon mit aufgenommen und es fällt uns bei jeder Tür, die wir aufmachen, drei weitere Türen auf. Das policy kit ist entstanden bei, ich weiß gar nicht, bei einem, glaube ich, eher informelleren Treffen zum Thema oer Nein, ich glaube, es war ein offizielles Treffen äh, Netzwerktreffen ähm, von und mit Willow Und ich habe mir da gedacht, oh Mann, ich habe so viele Erfahrungen jetzt schon gesammelt und so viele ja, Gespräche schon geführt und teilweise auch schon Materialien entwickelt, die vielleicht andere auch brauchen, wenn sie das Thema or policy angehen wollen, also wenn sie an ihrer eigenen Hochschule eine or policy entwickeln wollen, ähm, dann können sie vielleicht ja bestimmte Informationen brauchen. Wie spreche ich äh, mit dieser oder jenen Interessengruppe? Was muss ich berücksichtigen, wenn ich mit dem Ministeriat spreche? Und ich dachte mir, dann liegt das bei mir hier rum und verstaubt und vielleicht gibt es andere Menschen, die Interesse daran haben könnten. Und dann habe ich mich an Twillow gewandt. Dort ähm, arbeitet ja unter anderem die Julia Lose, die die Muster-Policy entwickelt hat, auf die viele zurückgegriffen haben, zumindest, also viele von denen ich weiß, die eine OR-Policy entwickelt haben. Also viele haben diesen, diese Mustervorlage genommen, haben sich das angeschaut und haben dann geguckt, okay, so kann ich vorgehen. Und ich dachte mir, okay, das ist ein, ein Baustein, den man gebrauchen kann, aber dieser Entwurf an sich der hat mir zwar gezeigt, wie so, wie so die Kapitel aufgebaut sein können, aber so das Drumherum, mit wem muss ich sprechen, in welcher Reihenfolge, was muss ich berücksichtigen, wie gehe ich überhaupt vor? Ähm, das habe ich dann alles so ein bisschen auf dem langen Weg selber ähm, gelernt. Und diese, ja, irgendwie diese, diese Lessons learned, die wollte ich irgendwie ganz gerne irgendwo abgelegt wissen, damit Menschen, die vielleicht Interesse daran haben, das nutzen können. Das war so der Gedanke, ja.
0: Und diesen langen Weg, den du da gerade beschreibst, den habt ihr, also du und Astrid Dreier, ähm, beim letzten, beim vierten Netzwerktreffen Anfang November vorgestellt. Da habt ihr vorgestellt, äh, zum Beispiel, welche Schritte im Prozess der Implementierung einer UR-Policy äh, an Hochschule XY notwendig ist, welche nice to have sind. Äh, genau, und meine Frage wäre dann noch, welche du äh, vielleicht selbst eher ausgespart hättest
1: welche Schritte ich bei der Implementierung der Policy gern ausgespart hätte.
0: Genau, im Nachhinein. Aber das ist so die letzte Frage. Die erste Frage wäre, welche Schritte sind im Prozess der Implementierung ähm, an äh, Hochschule XY notwendig und welche nice to have?
1: Ja, ich glaube, also Astrid und ich haben... Ähm das ist auch immer so Diskussionspunkt, wenn wir äh, so dieses an diesem Policy-Kit arbeiten. Ne? Sind Gab es auch echt schon heftige Diskussionen, was total befruchtend war eigentlich, dass wir unterschiedliche Wege gegangen sind. Es gibt im Policy-Kit an einer Stelle, wo wir darüber sprechen, geht man top-down vor oder bottom-up? Und ähm, ich habe eher diesen Bottom-up-Weg gewählt, dementsprechend, glaube ich, ganz viele Schritte machen müssen und ganz viele Gesprächsrunden. Und ähm, bei mir hat das relativ lange gedauert, bis ich diesen offiziellen Auftrag hatte. Ähm, und das ist ein Schritt, um den kommt man nicht drum herum. Da kann man, glaube ich, so sehr eine OR-Policy wollen, ähm, wenn es das quasi nicht offiziell gibt von einem Prorektorat oder von, ja, von einem von einem, von einem ja, Vizepräsidenten, ich weiß gar nicht, ähm, an welchen Stellen sowas noch ja, aufgetragen werden kann, dann, ähm, ja, dann, ja, dann kann man da braucht man da gar nicht loszulaufen, rein theoretisch. Ne? Die Frage ist bloß: ähm, kriegt man diesen Auftrag erst? weil jemand, der diesen Auftrag geben kann, also ein Entscheidungsträger, ähm, dem Thema OR sehr zugewandt ist und sagt, oh, ich würde ganz gerne dass wir eine Policy machen, los geht's. Oder ähm, geht man den Weg ganz lange und sucht erstmal Verbündete an der Hochschule, die sich mit dem Thema ähm, die sich mit dem Thema OR befassen, die, ähm, ja, Stakeholder sind oder ich habe das immer so ein bisschen Zugpferde genannt, also Menschen, die ich auf jeden Fall vor den, das klingt so doof, vor den kahn UER spannen kann, ähm, die ich quasi in meinem Rücken weiß, um zu sagen, guck mal bitte Entscheidungsträger in, ähm, ich möchte ganz gerne Policy entwickeln, kriege ich bitte dazu offiziell den Auftrag und das ist ein Schritt, um den kommen wir nicht drumherum.
0: Ich finde den Begriff starke Zugpferde zu verwenden eigentlich gar nicht mal so schlecht. Du hast schon den einen oder anderen Akteur genannt, der in so einem Prozess beteiligt ist. Welche, welche AkteurInnen hast du wann genau einbezogen in diesen Prozess?
1: Mir ist noch eine Anekdote zu diesem OR-Policy-Kit eingefallen. Also der Gedanke war eigentlich, ich weiß nicht, wenn einem wenn einem das Handy kaputt geht, ne, diese, diese Scheibe vorne, dann ist ja früher bist du in so einen Laden gegangen, je nachdem, was für ein Modell du hattest. Und mittlerweile kann man aus, ein, aus dem Internet so ein komplettes äh, Sorglos-Paket bestellen. Da ist wirklich alles mit dabei. Mit hin, bis hin zu so einer Magnetplatte, wo, wo man die Sträubchen drauflegen kann. Und das war so der Gedanke. So, so ein vollständiges Kit für Menschen, die sagen, oh, ich würde ganz gerne euer Policy entwickeln. Und dann kriegen sie das Kit zugeschickt oder können das abrufen und haben dann quasi alles, was sie brauchen. Das war so, so ein bisschen... Ähm, ja, so ein bisschen der Gedanke. Jetzt komme ich nochmal auf die Akteure zu sprechen. Ich habe ähm, in dem White Paper von Markus Daimann und ich weiß gar nicht, ähm, wer die Autoren alle sind. Das ist eins der Papiere, die ich mir ähm, zu Gemüte geführt habe, als ich überlegt habe, okay, wie mache ich denn das mit der Policy? Denn man kann sich auf verschiedenen Wegen nähern und erstmal ganz viele Policies lesen, das habe ich auch gemacht, oder erstmal gucken, gibt es so Handreichungen. Da gibt es auch welche und die sind so, ja, semi-hilfreich für mich gewesen. Und es gab aber dieses, oder gibt immer noch dieses White Paper. Und dort werden explizit ähm, Akteure aufge aufgezählt, die man, mit denen man auf jeden Fall sprechen sollte. Und das ist so der Klassiker, ne? auf jeden Fall Lehrende, ähm, Studierende natürlich auch. Und dann gibt es aber auch Menschen, die sich viel mit Technik auseinandersetzen in der Hochschule. Und die BibliothekarInnen, die wurden ganz stark hervorgehoben, weil die natürlich als Experten für, ja, Zugang zu Publikationsformaten, eigentlich sehr, sehr gute Kenntnisse und Kompetenz darum haben, wenn es darum geht zu sprechen, okay, wie kriegen wir bestimmte Formate geteilt aus der Uni raus oder wie kriegen wir geteilte Formate in die Universität rein. Und das habe ich mir einfach mal ähm, zu Herzen genommen und habe, glaube ich, als allererstes, mh, also nach dem, nach dem Besprechen hier in dem, in dem Team der, der Hochschuldidaktik mit der Universität gesprochen. Und ähm, das war ein, ein Bibliothekar, der jetzt nicht mehr an der Universität Bielefeld ist, der zugleich auch das Open Access White Paper der Universität Bielefeld verfasst hat. Das heißt, ich hatte da jemanden ja, gefühlt mit im Boot oder wollte den auf jeden Fall mit ins Boot holen, der sich schon mit Open beschäftigt hat und der zugleich auch ja in der, in der Bibliothek angesiedelt ähm, war. Und mit dieser Person und äh, der Bibliotheksleitung habe ich dann, so, glaube ich, das erste Gespräch geführt. Und dann kamen äh, ja, andere Gespräche. Ich habe dann mit Lehrenden gesprochen, die sich mit OER auseinandersetzen. Ich habe äh, relativ früh mit unserem Justizariat gesprochen, denn es ist natürlich, OER ist ja immer so ein bisschen natürlich, also nicht so ein bisschen, sondern auch ein stark urheberrechtlicher, äh, urheberrechtliches Thema dass man auf jeden Fall auf der sicheren Seite ist, wenn man sich dort ähm, ja auch rechtlich beraten also beraten darf man nicht sagen. Das ist wie so ein geschützter Begriff. Ähm, genau, also mit dem Justizariat habe ich gesprochen. Und dann ging das natürlich irgendwann die großen äh, die größeren Runden. Dann gibt es äh, eine AG, äh, die sich mit digitalen Lehren und Lernen auseinandersetzt, äh, wo das vorgestellt wurde, wo dann Menschen mit drin sitzen, die äh, für das Thema ja, begeistert und interessiert werden können. Ja, und dann der große Kickoff. Da waren dann ähm, ja, sehr viele Menschen eingeladen aus den Gruppen, ja, MitarbeiterInnen, Lehrende, Forschende, Lehrende, Studierende, eigentlich alle, die kommen wollten, aber so diese drei Gruppen gilt es so ein bisschen zu bespielen.
0: Du hast eingangs ähm, darauf hingewiesen, ähm, dass eine Policy kein rechtskräftiges Dokument ist, sondern eine Interessensbekundung. Ähm, habt ihr in eurem OER Policy Kit auch ähm, Incentives bedacht, mit denen eine Hochschule Lehrende bei der Produktion von OER unterstützen kann?
1: Ja, das ist ähm, ein wichtiger Punkt. Das ist, ähm, das war so ein bisschen ernüchternd, muss ich auch sagen, als ich das dann, ja das erstmal Mal eröffnet bekommen habe, weil ich dachte, das ist sowas wie ein Vertrag. Ich bin kein Jurist, deswegen bin ich da relativ äh, ja, unaufgeklärt ähm, rangegangen. Das hat mich so ein bisschen ernüchtert, als ich dann gedacht habe, okay, schade, die Policy ist ähm, kein, ja, wie gesagt, wie du schon sagst, gerade kein rechtskräftiges Dokument. Und dann kommt man natürlich zu dem Thema, wie kriegt man Anreizsysteme. Das Thema Anreizsysteme ist wirklich, darüber können wir, können wir eine eigene Podcast-Folge machen, ein sehr großes Thema, denn wenn man sich überlegt, wie kriegt man Menschen dazu motiviert, OER zu machen, also dann muss man auch überlegen, geht es darum, dass OER produziert werden soll oder nachgenutzt werden sollen? dann muss man sich ja auch irgendwie anschauen, welche Ziele, also was kann ich mit OER erreichen, welche Ziele kriege ich damit erreicht und das ist so unterschiedlich und mittlerweile auch relativ aufgeladen, diese Thematik, dass ähm, man gar nicht genau sagen kann, also für welche Probleme, bietet OER welche Lösungen an? Und mittlerweile findet man in sämtlichen Dokumenten von der UNESCO und ähm, ja, und Co. Ähm, alle möglichen Ziele. Das macht es oft schwierig, weil das so wirkt, als ob OER gefühlt alles lösen kann. Ähm, und es gibt, muss einmal in jeder Hochschule einzeln noch mal gucken, ähm, welche Ziele kann ich vor Ort damit lösen? So, und Incentives mh, können ganz unterschiedlich sein. Da Einst, ein der ersten Incentives, auf die ich, dass ich gestoßen bin, war das Thema ähm, der Lehrdeputatsreduktion. Dass ähm, Lehrende zu Recht sagen, OER erstellen ist viel Aufwand, weil man viele Materialien selber entwickeln muss, weil man sich eben nicht auf urheberrechtlich geschütztes Material beziehen darf oder man muss sich den Aufwand machen, das erstellen zu lassen oder nachzufragen. Ähm, das ist ein Thema, was wir im Policy Kit noch nicht mit aufgegriffen haben, aber ich kann mir vorstellen, dass das in Policy-Gesprächen an anderen Hochschulen auch kommt, dieses Thema. Genau, damit kenne ich mich nicht aus, inwiefern sowas eingestellt werden kann, inwiefern man sowas über sowas verhandeln kann. Andere Incentives, die man thematisieren kann, ist natürlich die ja, Sichtbarkeit von Lehrenden. Und da ist die Frage, für wen das ein Incentive ist. Es gibt vielleicht Menschen, die sagen, das ist mir überhaupt gar nicht so wichtig, so sichtbar zu sein, wobei das bei OR fast eigentlich dann schon sich gegenseitig aushebelt. Ähm, Genau, also man müsste dann schauen, wer kann mir dabei helfen, dass meine Lernmaterialien von anderen gefunden werden, innerhalb der Hochschule, idealerweise natürlich auch außerhalb der Hochschule. Und ähm, da ist man dann wiederum bei der Bibliothek und bei, ähm, ja, auch bei den IT-Services an der richtigen Stelle. Man muss halt bloß gucken, genau ob das technisch machbar ist, ob die Bibliothek da mitspielt. Also das wäre ein so ein Incentive, das wir thematisieren. Wir machen, ich, bisher haben wir, glaube ich, noch keine Liste, wo wir schreiben, so das sind übrigens Anreizsysteme, die sie den Lehrenden ähm, an die Hand geben können oder der Hochschule oder den, den EntscheidungsträgerInnen ähm, an die Hand geben können. Aber das, wir versuchen das auf jeden Fall so mit, ja, mit einzubauen. Ne? Ist ein kniffliges mhm. Thema.
0: ja. Ich meine, du hast ja gesagt, du bist jetzt schon, äh, ihr seid jetzt da schon länger dran ähm, und äh, jedes Mal, wenn ihr eine Tür zumacht, dann geht ein weiteres Fenster auf. Ähm, mich würde interessieren, ähm, ohne das jetzt als Kritik äußern zu wollen, was hat diesen Proze Prozess so, äh, so langwierig gemacht oder was macht diesen Prozess so langwierig? Was sind deine Lessons learned aktuell bis, bis hierhin?
1: Puh, ja. Also einerseits, dass man auch zwischendurch andere Dinge, ähm, <lacht> andere Dinge tut, dann müssen ja viele Rückmeldeschleifen gibt es, wo man sich dann nochmal Feedback einholen muss. Habe ich das so richtig formuliert? Ähm, wen spreche ich an? Wen spreche ich an vor jemand anderem zum Beispiel? Und dann muss man ja Genau, und die, die Person, bei denen man sich dann Feedback holt, die haben auch wieder ähm, Dinge zu tun. Das heißt, äh, dann wartet man auch hier und da mal auf ein Feedback. Mhm. Genau, dann gibt es bestimmte Gremien, in denen man Dinge vorstellt. Dieses Vorstellen in verschiedenen Gremien, das muss vorbereitet werden. Sei es durch ja nochmal einen Text, der das ganze Thema OER dann nochmal einordnet. Und da muss man immer schauen, also man weiß halt immer nicht genau, wie viel wissen die Leute schon. Vom Thema OER. Also muss man wirklich nochmal ganz von vorne anfangen. Oft geht man davon aus, dass es von bis ähm, dort vorne ist. Also Menschen, die schon total viel Ahnung haben äh, oder, und Menschen, für die das Thema neu ist. Das heißt, man muss dann immer gucken, okay, puh, jetzt muss ich das nochmal, noch mal, ja, jetzt muss ich das Thema nochmal einordnen. So, das muss man dann vorbereiten und das sich nochmal wieder ähm, absichern lassen. Weil die viele Gremien, in denen man dann unterwegs ist, da sitzen Menschen, die dann ähm, auch wirklich deren Zeitpensum auch sehr knapp ist, weil die in ganz vielen wichtigen Entscheidungsprozessen mit beteiligt sind, sodass man schaff, über sich echt wirklich gut überlegen muss, wie nutze ich deren, deren kurze, wertvolle Zeit, ähm, um denen nochmal zu zeigen, also was ist OER, das habe ich fast jedes Mal nochmal gemacht, warum, warum eine Policy, warum jetzt eine Policy, warum unbedingt bei uns, ähm, Genau, diese, diese, so, diese Meilensteine, die wollten dann gut vorbereitet werden. Und die haben dann, ja, weil es einfach in bestimmten Toni, bestimmte Gremien-Tagen und bestimmte Menschen in bestimmten, ja, Toni sich bestimmte, mit bestimmten Sachen auseinandersetzen, ist man einfach an so gewisse ja so, so gewisse uni Jahreszeiten gebunden wenn man das so nennen kann äh, genau und man kann sich auch nicht beschweren dass Winter ist äh, dann muss man halt damit umgehen dass Winter ist und genauso kann man sich muss man sich an diese Toni und an diese Jahreszeiten in der Uni halten und dann einfach an manchen Stellen einfach ähm, abwarten
0: wie ist so der weitere Prozess jetzt äh, was steht für dich äh, in der nächsten Zeit noch an äh, was das OER äh, Policy Kit anbelangt
1: ähm, also ganz viel es gibt von von dem von Knör ähm, dem Kooperationsnetzwerk OER eine Veranstaltung. Dort gibt es eine AG OER Policy und im Rahmen dieser AG haben wir schon mal ganz am Anfang über das Thema OER Policy gesprochen und jetzt ist Anfang Januar nochmal eine ähm, Sitzung, wo wir das OER Policy Kit vorstellen. Das ist so dieser Vorstellungsprozess. ich ist, glaube ich, ganz gut, wenn man an verschiedenen Stellen von so einem Entwicklungsprozess ja so fixe Termine hat, wo man gezwungen ist, etwas zu präsentieren, weil man sich sonst Tod entwickelt. Und das merken wir gerade, dass man einfach an jedem Punkt also sich ewig aufhalten kann. Wir haben heute ähm, über das Kapitel oder den Abschnitt oder den Teil des policy Kits gesprochen, in dem es wirklich um den konkreten Entwurf ähm, geht. Genau, und an dieser Stelle möchte ich noch einen Namen einbringen. Das ist Irena Hörmann. Das ist ähm, eine Orca-Netzwerkstelle, die ähm, mit uns daran, ähm, also an dem policy Kit mitarbeitet. Und ähm, Irene hat uns heute vorgestellt, also ihr den, den Teil des Policy Kits, wo es wirklich konkret um den Entwurf geht. Und das ist, hat sie ganz toll gemacht, weil sie das sehr linear dargestellt hat. Aber wir anderen, die wir drauf gucken, merken dann sofort, okay, an der Stelle kann man noch was ergänzen oder man kann verknüpfen zu einem anderen Teil des Policy Kits. Das soll das Policy Kit irgendwie hinkriegen. Einerseits einen linearen Ablauf darstellen. Für jemanden, der sagt, okay, ich fange vorne an und lese mich bis hinten durch und arbeite mich bis hinten durch. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ich suche gezielt nach irgendwas und die wollen sich quasi durchs... Die wollen so durchs Kit springen und an bestimmten Stellen abbiegen. Ähm, genau, das ist so die Kniffigkeit. Wie schaffen wir beides? Dass es nicht zu viele Verzweigungen sind, sodass man ihre, also orientierungslos ist, wenn ich stehe an der Kreuzung und dann sind da fünf Richtungen und dann gehe ich an eine Richtung und nach fünf Metern steht nächste, der nächste Wegweiser mit fünf Richtungen. Dann denke ich mir so, Gott, oh Gott, oh Gott, ich will auch mal vorankommen. Genau, da haben wir heute gerade ein, ähm, ein Treffen gehabt, bei dem wir an dem Abschnitt zum Entwurf gearbeitet haben. Das war sehr gut, das war sehr produktiv, hat uns aber gezeigt, dass äh, Genau, dass noch viel zu tun ist und das wird jetzt so weitergehen, dass wir die ähm, einzelnen Bausteine erstmal grob fertigstellen. War einfach auch ein bisschen stumpf nach dem Prinzip. Dann ist better than perfect, weil wir einfach merken, dass wir ähm, ja, das, der Perfektionismus da uns dann manchmal, glaube ich, einfach so ein bisschen ähm, dazu führt, dass wir alles Mögliche berücksichtigen wollen. Genau, das ist so, sind so die Schritte. Wir treffen uns dieses Jahr noch einmal um noch einen Baustein zu besprechen und geht dann nächstes Jahr sofort los mit der, ja mit der Vorstellung ähm, im Rahmen des des Knörs.
0: Und was die Verbreitung dieses ähm, OER Policy Kids anbelangt, gibt es sicherlich noch etliche Termine, die in den nächsten Jahren wahrnehmen wird. Gibt es da ähm, schon Termine, auf die du vielleicht ähm, hinweisen möchtest? Oder gibt es sonst noch etwas, was du an der Stelle sagen möchtest?
1: Gut, das, gut, dass du das sagst. Das ist fast schon, fast schon eine rhetorische Frage. Ähm, ja, gibt es, es gibt ähm, das ähm, wundervolle OER camp von Hörern ähm, und Konsorten und das ist im März. März. Ich weiß das genaue Datum gerade nicht. Genau, das ist im <lacht> März. Dort wird es auf jeden Fall einen Workshop von Twillo geben zum Thema OER policy und die ähm, Menschen, die dieses ähm, die diesen Workshop dort machen, das ist auf jeden Fall Silvia Chavinsky und ich weiß gar nicht, wer dann noch mit dabei ist, die diesen ähm, Workshop machen, die werden natürlich auch über das OER-Policy-Kit sprechen. Das heißt, im Rahmen dieses Workshops, dort kann man auf jeden Fall sich mit dem Thema OER-Policy auseinandersetzen. Ich werde auch aus diesem, auf, auf, auf diesem OER-Camp da sein und dann wahrscheinlich auch in diesem, diesem m, Workshop teilnehmen und dann kann man überlegen, ob man über Barcamps nochmal nachsteuert. Das hatte ich... Letztes Jahr gab es kein OR-Camp, das Jahr davor, da war ich mit ähm, meinem Kollegen Alexander Kobusch, der zu dem Zeitpunkt Orca-Netzwerkstelle war, ähm, in Hamburg. Und dann haben wir eine Barcamp-Session zum Thema OR-Policy gemacht und die war relativ gut besucht. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Menschen da waren, aber wir haben viel, ja, viel Interesse äh, bekommen. Ich, wir sind damals tatsächlich eingestiegen mit einer Karte, die... Ähm, Alexander damals so als, ja, ich glaube, über einen PDF-Creator oder sowas erstellt hat, um einfach mal zu zeigen, welche Policies gibt es in NRW. Und dann habe ich ähm, zusammen mit einem Kollegen von hier von der Universität Bielefeld die diese Karte digitalisiert. Die findet man jetzt auf der, auf der Orca-Seite. Ähm, und das war so der, der, der Einstieg, dass wir sagen, wir wollten einmal sichtbar machen, welche Policies gibt es in, in NRW, welche sind schon fertig? Wo sind Entwurfsprozesse? Ähm, mittlerweile gibt es von Niedersachsen auch so eine Karte. Das war so der Einstieg damals. Und das hat sehr viel, also sehr viel, also dafür haben wir sehr viel Feedback bekommen. Und das würde ich ganz gerne dieses Jahr vielleicht auch nochmal anbieten, wenn sich, also wenn sich diese Barcamp-Session ergibt. Das ist ja das Tolle, man kann das ja vorstellen. Und dann können sich Leute melden. Und ähm, dann kann man, also dann wird vor Ort entschieden, ob das eine Barcamp gibt. Genau. Das ist so. Ein Thema, auf das ich, eine Veranstaltung, auf die ich jedenfalls sehr gerne hinweisen würde.
0: Ich denke, auf das OER-Camp 2024 fiebern tatsächlich schon etliche aus der OER-Community und auch außerhalb. Ja. So, da gibt es für uns auch Anknüpfungspunkte und auch die Maps, die du gerade eben erwähnt hast, sind in Sachen OER World Map natürlich auch von besonderem Interesse für uns, weil wir diese Einträge natürlich zentral auch aufbereiten möchten. Die, die Policies für NRW, die, ihr, die du gesammelt hast oder die Policies in Niedersachsen. Genau. Ähm, wir freuen uns auf das OER-Camp, da werden wir uns wieder treffen und äh, ansonsten äh, sage ich an der Stelle vielen Dank, Frank, für deine Zeit und deine Eindrücke. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Zur OER-Worldmap äh, hätte ich auch noch was gesagt, glaube ich. Das ist gut, dass du das <lacht> nochmal erwähnst. Ja, weil genau, das war der Gedanke. Es gab, Als ich als, ich als OER-Netzwerkstelle angefangen habe, gab es die OER-Worldmap noch und ich dachte mir, ja Wahnsinn. Und ähm, da müssen wir doch jetzt einfach mal losgehen und alles eintragen, weil es gibt ähm, viele Pro oder gab damals Projekte, die wussten nichts von der World Map. Und ich dachte mir, okay, gut, als, als Orca-Netzwerkstelle und OER-Botschafter könnte das ja eine meiner Aufgaben sein, zu schauen, wo sind OER-Projekte, ähm, die sich mit OER auseinandersetzen. Und dann trage ich das für diese Personen ein. Und dann habe ich aber, ich glaube, sogar über einen, über einen Beitrag ähm, auf eurer or Infoseite gelesen, dass diese Wordmap einfach eingestellt wird. Und ich dachte mir so, nein, macht mach das nicht. <lacht> ähm, ich hatte, äh, glaube ich, den, den Jan Neumann, glaube ich, irgendwann auch mal persönlich angerufen und ihn gefragt, ob das denn stimmt. Und er meinte, ja, das stimmt, das ist so ein bisschen schade. Ähm, also, das heißt, ein bisschen schade. Also, für ihn, glaube ich, noch, noch schaderer als ein bisschen schade. Und das wäre natürlich eine super Anlaufstelle gewesen, um einfach OER-Policies zu zu mappen sozusagen, also zu monitoren. Tendenziell ist das ja auch Aufgabe der Länder. Die, OR, die unesco OER recommendations empfehlen ja explizit das, dass die Länder bitte OER-Monitoring betreiben sollen und die oer Map ist natürlich ein ideales Tool, um zu monitoren, zu zeigen, ähm, welche verschiedenen OER-Prozesse finden im Land statt und ich glaube, gibt's, es gab auch in der oer Map explizit den Materialtyp oder wie auch immer das heißt, policy das heißt, da hätte man schon sagen können, dieses Dokument, was ich jetzt hier einpflege, ist eine Policy von der Hochschule, äh, genau, ist ein Traum und äh, wer weiß, also vielleicht führt das dann da auch wieder hin, dass äh, dann wieder alles in der OR-Worldmap zusammen, ähm, zusammenläuft. Gut, dass du das nochmal gesagt hast, Haben wir, hätten wir jetzt sonst hier einfach schön untergehen lassen, die OR-Worldmap.
0: Nein, die wird auf jeden Fall nicht untergehen, sondern sie wird wieder auferstehen, was die OER World Map als Monitoring-Instrument anbelangt und das Sammeln von, gerade von OER Policies, das ist ja schon, hat ja schon vorher auch stattgefunden und wie gesagt, wir sind da auch sehr dankbar, dass in der Zwischenzeit, in der die OER World Map eben nicht aktiv war, da sich auch andere auf den Weg gemacht haben, wie du eben, Policies zu sammeln, die wir dann sehr gerne eben wie wie gesagt, übertragen wollten, ähm, die entsprechenden Metadaten ähm, auf die OER World Map wieder und was dann letzten Endes und wie dann letzten Endes die OER Community auch in diesen ähm, ja, Prozess der Sammlung von Daten einbezogen wird, das äh, sind wir tatsächlich noch am äh, mit der zusammen ja. zusammen mit der OER Community, also gemeinsam mit der OER Community ähm, und das wird sicherlich auch ein Thema sein, das wir auf dem OER Camp 2024 dann ansprechen werden.